0: que le vélo c'est tellement euh, un outil qui rend libre. RAYON LIBRE, présenté par Jérôme Sorel sur Coscommune.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RAYON LIBRE. Vous n'êtes pas là par hasard c'est sûr, ou alors si vous l'êtes, eh ben, restez avec nous parce qu'on va causer GPS, carte numérique et ne le pas, vous vous en servez vous aussi. Si vous êtes là par habitude, eh ben, merci pour votre fidélité puisque je fais les remerciements, eh ben je remercie aussi Abel Guggenheim qui viendra notamment conclure cette émission, il va nous annoncer des trucs solennellement, merci au gang de causes communes, merci à Frédéric couchet il m'a glissé le nom de l'invité du jour, et merci Olivier Greco. Ça ne vous arrive jamais, vous vous demandez comment on faisait avant, moi ça m'arrive souvent, presque même tout le temps, notamment quand je dois aller d'un point A à un point B que je sois à pied, à vélo, en voiture comment on faisait avant pour arriver à destination n'importe quel itinéraire se préparait, il se réfléchissait, on prenait une un guide et on commençait donc par regarder sur la carte la direction générale. Puis on trouvait un repère connu, on se disait ah ouais ok je ne passe donc pas loin d'eux. Et puis pour les derniers kilomètres ou les derniers mètres pour ma part, je notais sur un papier, je me faisais une feuille de route en somme. Il nous arrivait aussi fréquemment de solliciter ou d'être sollicité pour obtenir une orientation finale, un taxi, un passant, un autre usager, un commerce. Désormais on a tous souvent les yeux rivés sur notre GPS qui est souvent notre téléphone. Fini les hésitations, fini les joies de se perdre, on n'a plus besoin de carte et pourtant, on n'en a jamais autant utilisé une carte. Et nos itinéraires numériques, il faut bien que quelqu'un les mette en ligne. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de mouliner tout ça pour proposer des itinéraires cyclables, avertir sur les dangers ou les bifurcations. OpenStreetMap, pardon, OpenStreetMap est l'outil que tous les planificateurs d'itinéraires utilisent, juste tous, tous ou presque. De Strava à GeoVelo, en passant par Komoot, entre OSM, donc OpenStreetMap et l'appli, il y a des entreprises qui savent analyser ces cartes et tirer des enseignements pour une meilleure urbanité, une meilleure expérience, faire des c'est le métier de Charles Millet qui travaille pour Carto Cité. Quel est donc le rôle d'une agence comme Carto Cité Comment il analyse les données Comment il enrichit aussi OpenStreetMap Une incursion dans le monde du logiciel libre avec rayon libre, mon vélo, ma liberté, mon logiciel, ma liberté. Bonjour Charles, merci d'être avec nous au téléphone aujourd'hui.
2: Bonjour Jérôme, je vous remercie également pour votre invitation.
1: Eh ben C'est un plaisir, alors je, dois, je dois vous l'avouer, hein, je, je mets les deux pieds dans le plat, je fais partie de ces cyclistes qui n'ont aucune appétence pour la map, autant quand je roule pour le plaisir, le sport, le tourisme ou même en mode utilitaire, ai-je aucune appétence parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne selon vous
2: Eh bien, euh, ou probablement, ou alors vous euh, n'avez en pas encore fait l'expérience d'une forme de liberté qu'on peut avoir finalement à à improviser un itinéraire que ce soit en quelques minutes ou en quelques heures euh, finalement pour euh, pour un trajet du quotidien ou même pour un pour de la longue distance, pour du cyclotourisme par exemple.
1: Mais là, Par contre, bah oui, mais, mais j'aime bien me perdre. Mais dans cette première partie d'émission on va quand même tenter d'être un peu généraliste, de comprendre la cartographie, d'essayer d'expliquer à bah, moi, on va dire que j'ai 5 ans et que je comprends rien et en deuxième partie on fera un focus sur la cartographie appliquée au vélo. Charles je vous invite au micro d'abord parce que vous vous présentez comme un expert OpenStreetMap et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce Open street, street Map. Je crois que je vais pas y arriver de toute l'émission à le dire. D'accord.
2: Euh, avec plaisir. Alors déjà donc je suis Charles Millet, Effectivement, je travaille à Cartocité, C'est une agence de, de géomatique comme vous l'avez dit. Ouais. Le mot géomatique est un mot un petit peu obscur, je pense, pour les, pour les néophytes. Hein. Ouais. On bah, y reviendra après. On va parler cartographie. Ouais. Voilà. Et notre agence de cartographie, donc, elle est spécialisée dans le projet OpenStreetMap et elle est plus particulièrement spécialisée sur les thématiques de la mobilité et de l'accessibilité. D'accord. Donc, on, on fournit du conseil, des services et des données à, à nos clients, à différents acteurs. Et donc... Parmi ce, ces sujets, donc il y a OpenStreetMap qui, qui a été évoqué et qui est un sujet, bon, on pourrait faire plein d'émissions dessus, alors je vais essayer d'être concis. OpenStreetMap, Open c'est un projet, le projet de décrire une carte du monde, ça c'est important, ouais. vraiment une échelle mondiale, et de la produire à partir de données, on va dire qu'elles soient constituées de données qui sont libres évidemment ouais. et qu'elle soit constituée de manière participative, coopérative. Ouais. Donc, faut retenir que c'est avant tout de la donnée OpenStreetMap. Et c'est également tout un univers d'outils qui sont basés dessus, des outils qui vont permettre de contribuer, ouais. des outils qui vont permettre d'exploiter les données, si on devait un petit peu les séparer en deux parties, voilà avec une grande diversité à l'intérieur de, de ces outils. Et... Euh, euh, alors juste pardon, pardon, juste
1: pardon, oui. ça veut dire que oui. même si j'y comprends rien, mais que le matin quand je fais mon itinéraire maison-boulot et que je lance mon appli, je contribue de toute façon à nourrir la, la bête
2: alors, euh, d'une certaine manière, en fonction de l'application euh, que vous allez utiliser, euh, vous, vous pouvez avoir une contribution indirecte. Ouais. Quand on est vraiment pur utilisateur, euh, on n'est pas vraiment contributeur. Alors, Sauf qu'à particulier, par exemple, quand on quand on utilise GeoVelo, quand on utilise Trava, euh, l'avantage, c'est qu'on va aussi produire de la donnée d'activité qui va éventuellement, à terme, aussi servir à contribuer à améliorer la carte.
1: Qui va donner Et de la donnée euh... en disant là on passe très vite, là il y a tout, tous les cyclistes s'arrêtent ou tous les piétons. Enfin bref, vous, vous identifiez des points durs en fait quand vous analysez les data
2: c'est une activité que fait, par exemple, Géovélo. Ouais. Euh, moi, je ne fais pas ce type d'analyse parce que je, je n'ai pas accès à, à cette donnée. Euh, par contre, euh, ce, que, ce que ces données produisent, par exemple, dans le cas de Strava, c'est ce qu'on appelle une heat map où je, je vois où passent les personnes. Ouais. Alors, ça me permet surtout de bien décrire géométriquement les aménagements en soi. Ça m'apporte pas d'informations qualitatives euh, directement, mais déjà j'ai une bonne géométrie des aménagements nouveaux quand, quand on les voit pas en photo aérienne ou quand ils n'ont pas été pris en photo. Voilà. D'accord. Et si ça si permet, bien sûr. Juste, bien sûr. J'ai pas pu évoquer donc OpenStreetMap pour revenir sur ce sujet. C'est aussi et presque en premier lieu, c'est une communauté. Voilà. Un ouais. millions de contributeurs, Dans le monde. essentiellement bénévoles, mais aussi plein de très gros acteurs comme euh, comme les GAFA moins le, moins le jeu de Google.
0: En gros. Oui,
1: voilà. ouais, c'est ce que je voyais quand je préparais l'émission. Évidemment, je suis allé voir OpenStreetMap et il y, y, y a la, la liste des dons et des ne pas faire quand on est contributeur. Et il y a un truc qui dit ne, ne pas utiliser Google Street View, par exemple.
2: Pour des raisons de licence.
1: Voilà. Oui, d'accord. Euh, euh, maintenant qu'on a à peu près compris OpenStreetMap, ce que c'est, vous, votre travail, vous êtes géomaticien. C'est quoi un géomaticien
2: Alors, un géomaticien, ça couvre vraiment tout un tas d'activités euh, qui consiste à généralement produire de la donnée géographique, la valoriser, l'analyser. Ouais. Euh, plus, plus spécifiquement, moi, mes activités par rapport à OpenStreetMap euh, vont consister à produire de la donnée. Hein, vraiment, c'est-à-dire que je, là où il manque des informations, là où les informations sont fausses, je vais les corriger ou je ouais. vais les créer à partir de d'autres sources de données, généralement de la photo aérienne. Et un gros moteur, si on peut dire, euh, aussi de la production de données, c'est les photos euh, de terrain, et donc pas Street view, par définition, ouais. mais celle qu'on va éventuellement prendre nous-mêmes et, euh, et utiliser ou euh, reverser sur d'autres projets qui sont un peu en, euh, comparables à, à Street View tel qu'un projet qui s'appelle Panoramax par exemple.
1: D'accord, donc ça veut dire que vous en tant que géomaticien vous êtes de temps en temps derrière un ordinateur ou devant un ordinateur à, à, à mettre des formules de calcul et de temps en temps vous êtes aussi dans la rue à prendre des photos et à aller constater ce que vous avez vu euh, sur votre ordinateur pour voir si c'est la réalité ou pas, c'est ça
2: Exactement, comme ça, c'est quasiment trois quarts du temps devant l'ordinateur, un quart du temps de, de terrain, euh, parce qu'on ne fait pas que non plus euh, exploiter les données de terrain, donc euh, euh, mais on va dire pour un, temps, pour un temps de terrain, il y a un temps d'ordinateur d'exploitation de données dans le cadre relevé de terrain.
1: Oui. Est-ce que, alors là c'est une question qui me vient spontanément, est-ce qu'un géomaticien c'est le géomètre de 2023
2: alors, euh, c'est euh, le métier de géomètre est, je pense que c'est bien défini euh, après ce que l'on fait c est, c est, ça reste relativement comparable à un métier de géomètre ouais. euh, peut-être euh, des objectifs de précision un peu différents des, des, des précisions de données des natures de données un peu différentes nous on crée ce qu'on appelle de la donnée dite topologique euh, c'est-à-dire qu'elle va permettre de faire fonctionner les, les calculateurs d'itinéraires par exemple, les GPS, ouais. ce qu'on appelle, qu appelle par abus de langage des GPS, on va, on va faire l'abus de
1: langage. Ouais, ok. Alors pareil, toujours pour comprendre, en préparant l'émission, je découvre que sur votre profil LinkedIn, hein, parce que vous nous dites tout sur votre profil LinkedIn, que vous, Charles Millet, vous êtes bénévole pour Médecins Sans Frontières avec une participation régulière aux Missing Maps dans le cadre de campagne MSF. C'est quoi les Missing Maps
2: ah, Alors, euh, pour le coup, ça c'est un... C'est un pan, on va dire, d'OpenStreetMap euh, qui, euh, qui peut être lié un peu à la mobilité. Euh, ce sont des actions, il y, y a différentes ONG qui, qui s'adossent à OpenStreetMap pour euh, mettre à jour ou même décrire tout simplement euh, des territoires euh, en général assez éloignés où ils ont des, euh, des interventions pour leur permettre d'intervenir, que ce soit dans des campagnes de vaccination oui. ou autre. Je, oui. je peux me tromper un peu sur les sujets, mais aussi dans le cas de réponse à des catastrophes. Ça a été un des gros moteurs. Et, euh, et, et oui, j'ai déjà participé à, à ce type d'activité, mais si c'est loin d'être mon activité principale.
1: Est-ce que, pareil, ça, c'est une question qui me vient à l'esprit en vous écoutant. Est-ce que, à quoi ressemble là, ça ressemble un peu aussi à mon intro. À quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si on n'avait pas OpenStreetMap?
2: Euh, sans OpenStreetMap euh, c'est dur que ce serait assez dystopique euh, je pense qu'on on tournerait beaucoup encore avec euh, finalement ce qu'on avait jusqu'à maintenant c'est-à-dire euh, des fonds de plan euh, comme ceux que propose l'IGN c'est-à-dire ouais. euh, comme vous l'avez évoqué on, on préparerait probablement les itinéraires euh, beaucoup avec les yeux ce qui est, ouais. ce qui est efficace, hein, il faut toujours le faire euh, plutôt que de s'en remettre d'une certaine manière à un calculateur qui va essayer d'intégrer euh, plus rapidement un, un profil d'utilisateur qui va euh, essayer d'avoir un comportement sécurisé euh, pour aller d'un point à un point B ou alors plutôt un comportement plus sportif ou autre et probablement que si OpenStreetMap n'existait pas euh, beaucoup plus de cyclistes ce serait... Euh euh, orienté vers Google, et peut-être que Google aurait mis un peu plus d'attention sur ce sujet, Je, voilà, c'est ouais. vraiment une des hypothèses.
1: <rire> est-ce que, euh, pareil, alors vous êtes expert OpenStreetMap, est-ce qu'on peut dire que OpenStreetMap c'est le Wikipédia de la, de la, de la cartographie
2: bah, C'est le parallèle qui est fait en général de par son fonctionnement contributif, participatif, euh, absolument, oui. Est, on est sur des il y a des fonctionnements très comparables euh, peut-être un petit peu, il n'y a pas la hiérarchie, on va dire, en termes de droit qu'il peut oui, y avoir ouais. dans Wikipédia, c'est vraiment très très horizontal, euh, mais sinon pour le reste, oui, c'est le même fonctionnement euh, avec euh, euh, des débats essentiellement au sujet de la manière de décrire les choses. Il n'y a pas vraiment de débat idéologique, on va dire, ou autre. Je, il y en a forcément à la marge, mais on est surtout sur, euh, sur des débats liés à de la description et la bonne façon de faire.
1: D'accord. Alors, il est 14h12 bientôt. Il, on est toujours sur Rayon Libre. On est le lundi 18 décembre 2023. On est en ligne avec Charles Millet, qui travaille chez cité qui est expert OpenStreetMap et géomaticien. Mais là, à 14h12, eh ben, c'est, c'est, l'heure de, c'est l'heure de l'agenda de Rayon Libre. Alors, maintenant qu'on a expliqué d'une manière générale les grands principes, vos expertises, Charles, et à quoi elles peuvent servir en dehors du vélo, parce qu'il n'y a pas que le vélo dans la vie, il y a aussi le tandem, le bicloun, la petite reine. Et eh ben, voilà, on va parler de l'agenda de Rayon Libre. Quoi faire, que voir, que lire et où rouler cette semaine? Et eh ben, une idée cadeau, un livre qui est édité chez Pocket, 4h, 22 minutes et 18 secondes de Lionel Shriver, le pitch. Remington, la soixantaine, annonce à sa femme son ambition de courir le marathon. Remington est aussi sportif qu'un chat d'appartement. Une descente de Coupe du Monde à Ski dévalée en gravel pour les images, eh ben, il faudra filer sur Wheels.fr. Il faudrait aussi suggérer à 3 ou 4 poteaux d'écouter Rayon Libre et plus globalement Cause Commune, une bonne radio, c'est comme un bon joint, faut que ça tourne, mais fumer, je vous le rappelle, c'est pas bien. Demain, les Stéphanois seraient rencontrés avec OpenStreetMap le mardi 19 décembre 2023 de 19h à 21h. Si vous êtes sur place, eh ben, les, gars, allez, les gars et les filles, allez-y et puis racontez-nous. Euh, toutes les infos sont en lien sur, les, sur la fiche de l'émission sur causecommune.fm et puis à faire aussi, si vous savez pas quoi faire, un don sur Elo Asso pour soutenir notre radio. Après l'agenda, vous le savez, vient la musique Faute IOS Casio Kid, il est 14h13 sur 93.fm, lundi 18 décembre 2023, je vous dis à tout de suite. Vous êtes toujours sur cause commune en FM, 93.fm. C'est à Paris. Avant la pause musicale, je vous disais que nous sommes le lundi 18 décembre 2023. Eh ben, c'est dingue. Ça n'a pas changé. Nous sommes toujours lundi 18 décembre 2023. Il est 14h15. Nous sommes toujours avec Charles Millet, géomaticien, expert OpenStreetMap. Il travaille chez Cartocité. Il est cycliste aussi. Et c'est le moment de nous expliquer comment votre métier de géomaticien, mon cher Charles, et votre expertise sur OpenStreetMap impactent finalement le quotidien de millions de cyclistes, quel que soit leur Patrick. Allez, expliquez-nous expliquez tout.
2: D'accord. Alors, il me semble que des millions de cyclistes ouais. utilisent justement des calculateurs et des outils qui ont des fonds de cartes basés sur OpenStreetMap. Donc, en fait, il y, y a vraiment ces deux aspects. Il y a le fait d'avoir de, des outils, que ce soit sur smartphone ou, ou en ligne, euh, avec un fonds de cartes qui décrit très bien le territoire où on peut vraiment bien distinguer les différents types d'aménagement. Donc, moi, typiquement... Ces aménagements, je les décris dans OpenStreetMap, j'améliore leur qualité, je modère les autres contributeurs, euh, je, enfin, je dialogue avec eux pour ouais. les aider à, à contribuer. Et donc, tous ces cyclistes utilise ces fonds de cartes et utilise également les calculateurs d'itinéraires qui euh, sont adossés à OpenStreetMap, c'est-à-dire bah, vélo par exemple. Ouais. Euh, je, vous avez évoqué Komoot, euh, c'est complètement basé sur OpenStreetMap. Globalement, ils sont tous basés sur OpenStreetMap, hein, je ne vais pas faire la liste. Euh, et euh, la qualité de ces calculateurs vient de deux choses. Euh, la qualité des algorithmes euh, qui décrivent différents finalement, les profils d'utilisateurs ouais. et la qualité des données. Voilà.
1: Et alors, justement, la qualité des données, euh, quelle data, vous, vous allez spécifiquement chercher pour essayer de l'appliquer au vélo, que ce soit une pratique sportive, euh, touristique ou, ou quotidienne
2: Alors, euh, on est sur une description objectif des, on va, on va dire, des aménagements en général, c'est-à-dire qu'on on essaye de décrire leur, leur nature première. Ouais. Est-ce que c'est une piste cyclable, est-ce que c'est une bande cyclable Et alors pour ceux qui connaissent bien les aménagements cyclables, on sait que ça, c'est ça, c'est quelques mots pour décrire des cas typiques, mais qu'en fait la, la palette, elle est très diversifiée. Ouais. Euh, et est -ce est que c'est là un on va commencer à renseigner des choses comme la qualité de la surface, enfin déjà la nature de la surface, sa qualité, et les largeurs. Euh, le caractère séparé ou non de la circulation de ouais. euh, Voilà. Donc, un, un maximum d'informations qu'on essaye d'être le plus objectif. Il n'y a rien concernant une appréciation subjective, ouais. a priori. Euh, et donc, normalement, c'est ensuite grâce à cette profusion d'informations que un algorithme devrait arriver à calculer un itinéraire qui soit soit sécurisé, soit confortable. Euh, rapide. Ouais.
1: Alors justement, ce que je regardais sur euh, Carto Cité, le, votre site, vous êtes capable d'identifier avec des capteurs, j'imagine, euh, la qualité du revêtement et est-ce que le sol est bon ou pas, et est-ce que, le, on va dire, le sol est roulant ou pas. Comment est-ce que alors, vous trouvez cette information-là
2: alors, alors moi, pour ma part, je le, à Carto Cité, on ne le fait pas vraiment ça. Euh, euh, C'est faisable, on n'a jamais été vraiment à le faire. Euh, le travail vraiment de relevé de terrain qu'on a tendance à faire, nous, c'est essentiellement de la photographie. Ouais. Alors, on a, un, on apprécie. Euh, lors du, du moment où on parcourt le, euh, la qualité de la surface, mais c'est pas toujours, il n'y a pas vraiment de standard. Alors c'est toujours à l'appréciation de, de chacun. Oui. Euh, par contre, Géo vélo je crois, utilise euh, utilise un peu les capteurs de, du smartphone pour capter cette information. Je ne sais pas si, comment ils l'exploitent. Faudrait leur demander. Oui. Mais euh, mais c'est des choses qui, qui peuvent être faites oui, avant que... même d'aller euh, capter cette notion de qualité, euh, qui est une, forcément une donnée intéressante. Ce qu'on essaye surtout d'avoir, c'est viser l'exhaustivité de la description des aménagements et, et la justesse de cette description.
1: Oui, parce que, pareil, je sais qu'il y a des acteurs dans le vélo public qui annoncent euh, être capables de mesurer la, je dirais la, 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 la granularité du sol, et, mais cette granularité, elle va dépendre aussi de la pression qu'on met dans les pneus, par exemple.
2: Forcément, euh, forcément, c'est une notion qui est particulière, il y a, à oui. ma connaissance, il n'y a pas vraiment de standard de mesure. Euh, et, bon, La qualité du revêtement, euh, c'est un des facteurs de la qualité d'un itinéraire ouais mais je crois qu'il y a tellement d'autres facteurs que ce n'est euh, pas forcément la, la priorité. Euh, si je peux me permettre, moi je m'attache particulièrement en ce moment à essayer de décrire dans OpenStreetMap quelque chose qui n'était pas forcément beaucoup décrit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est les traversées cyclables, ouais. euh, les traversées au niveau des ronds-points, euh, dont on sait qu'elles sont euh, souvent l'objet d'interrogations sur le, la nature prioritaire ou non euh, des cyclistes, et finalement sur des itinéraires, on a énormément de ces traversées, et je m'attache à les décrire le plus systématiquement possible maintenant euh, pour que dans le cadre d'un calcul, pas actuellement avec les algorithmes actuels, mais dans le futur, euh, que les calculateurs puissent tenir compte finalement pour juger d'un itinéraire de ce nombre d'intersections de, de, ouais. euh, finalement.
1: Alors vous tendez une deux perches euh, qui étaient sur mes questions suivantes. La première c'est en tant que géomaticien, vous fournissez des informations aux urbanistes, aux aménageurs du territoire j'imagine En fait, une, je, je sais, là je le dis sous le ton de l'affirmation, la, mais c'est plutôt une question
2: oui, alors clairement, les, les données qui sont produites dans OpenStreetMap de par leur nature libre euh, s'adressent à tous les, tous les utilisateurs qui souhaiteraient se les approprier pour, mmh. euh, pour les exploiter. Et clairement, en France, euh, comme. OpenStreetMap est devenu vraiment la donnée de référence quand il s'agit des aménagements cyclables quand il s'agit du stationnement ou des services liés au vélo ben, les collectivités, la plupart des collectivités se le sont appropriées ou sont en train de se l'approprier ou vont se l'approprier et les associations se sont déjà appropriées ces, ces sujets-là et les bureaux d'études aussi, hein, j'ai été à en former certains d'entre eux ouais. euh, il me semble que les bureaux d'études se l'approprient également de, de plus en plus donc euh, voilà. euh... pour la connaissance du territoire, pour des d'analyse de l'existant ou des projections.
1: Alors là, je vais avoir une question qui est très très terre à terre. D'un côté, vous êtes contributeur OpenStreetMap, on a bien compris, c'est du bénévolat, c'est du volontariat. De l'autre, vous avez un métier avec cartocité. À quel moment, ce que vous faites, il y a du bénévolat et à quel moment vous commencez à gagner de l'argent comment vous, comment vous séparez les deux choses euh,
2: C'est une bonne question. Euh, la, enfin, la enfin, une bonne est... question, il est
1: 14h22 ah, sur Rayon Libre.
2: <rire> ok, la frontière est assez étroite entre les deux, entre la partie vraiment bénévole et professionnelle. Bon, l'essentiel, on va dire que c'est une question à quelle heure je contribue en fait, ouais. en fonction de l'heure. Mais, euh, mais effectivement le on, on arrive à en vivre non bénévolement euh, parce que on, voilà, on s'attache à fournir un service et une production de très haute qualité avec une forme d'expertise euh, grâce à mon travail et, sur, et entre autres à celui de mes collègues. Et on a quelques acteurs euh, importants qui euh, nous ont fait confiance jusque depuis pas mal d'années maintenant comme la SNCF, la quelques grandes collectivités avec qui on est en partenariat avec GeoVélo pour produire des, des données d'aménagement cyclable. Donc euh, on peut le faire euh, à titre professionnel en s'exigeant euh, un, un niveau de qualité que finalement on reproduit aussi à titre, à titre bénévole quand on, quand on le fait pour nous voilà. disons que je le fais bénévolement quand je suis en train de déambuler à vélo ouais. sur un itinéraire et que je remarque une erreur et que je prends mon smartphone pour la corriger on va ouais. dire dans, instantanément par exemple ou euh, quand je contribue sur des thématiques qui ne sont pas dans le dans mon spectre professionnel.
1: D'accord. L'autre l'autre perche que vous m'avez tendue tout à l'heure, c'est une sorte de euh, d'acquisition de données. Et en fait, moi, j'ai alors il n'y a pas très longtemps, on recevait ici dans une émission qui s'appelle Parlez-moi IA, une émission qui est toujours sur Cause Commune, qui est diffusée le samedi à 11h du matin. On recevait Quentin Barenne qui est cofondateur de Wintix. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission et vous allez... En fait, ma question, ça va être... Comment est-ce que l'IA aujourd'hui est intégrée dans OpenStreetMap et dans vos métiers On écoute tout de suite l'extrait de Quentin Barren sur Parlez-moi Moyens.
0: Ma société développe un logiciel d'analyse vidéo qui se connecte sur les flux vidéo des caméras qui sont installées dans les villes avec un objectif, c'est de produire des données et des statistiques essentiellement sur les flux de mobilité dans les villes. Pour faire une analogie simple, si vous... Vous mettez dans une rue, vous savez me dire combien de vélos sont passés devant vous, combien de piétons, combien de voitures, et tout ça, c'est des informations qui sont hyper importantes pour piloter la ville. Sauf qu'on ne peut pas mettre un agent municipal dans chaque rue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour analyser les flux. Notre proposition, c'est de s'appuyer sur les caméras pour euh, produire des comptages sur ces flux de mobilité. Et donc voilà, donc
1: on, on, on comprend Quentin Barenne, il a... Il entraîne une IA qui se connecte aux caméras pour apprendre à compter les cyclistes. Est-ce que vous, vous avez ce même genre de, 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 de mécanique et de fonctionnement
2: Alors, euh, à ma connaissance, mais je vais probablement passer à côté de certains usages, euh, il y a ce premier usage là qui est intéressant, qui n'est pas directement lié à la cartographie euh, dans OpenStreetMap, mais qui, euh, qui vient d'être évoqué. Euh, il y a un usage qui est hyper important, en fait, puisque on va dire, comme je l'ai évoqué, le, les photographies de terrain sont essentielles euh, pour nous, pour la cartographie, mmh. eh bien, il y a des IA qui euh, font un travail de floutage de ces photos, qui permettent de les partager sans enfreindre la réglementation par rapport à l'anonymat. Euh, sur sur Panoramax, par exemple, euh, des IA euh, analysent également le contenu de ces photos pour euh, en extraire, par exemple, des informations liées à la signalétique oui. euh, ou autre. Donc ça, c'est une source de données. Euh, ensuite, pour la production un peu immédiate de données géographiques, il y a également des IA. Euh, qui ont été développés, alors je ne pas dire bêtises, par Facebook, il me semble, oh. et euh, qui tentent de détecter, euh, par exemple, des chemins qui n'auraient pas été dessinés, des bâtiments, ouais. euh, et euh, qui proposent, justement, il y a un outil qui est vraiment dédié à, à, à faire ces contributions. Donc, moi, à titre personnel, c'est surtout à travers la photographie, euh, comme source de données pour la cartographie, que j'utilise indirectement des IA. Ouais. Mais euh, sinon, il y en a qui produisent de la donnée géographique quasiment directement. C'est toujours hein, en grande partie supervisé. Euh, par, euh, par un humain qui vient valider.
1: Ok, eh ben, écoutez, c'est très clair. Alors, il est 14h25 on va, ou 26 même, on va écouter la chronique d'Abel Guggenheim. Je vous invite à l'écouter cette chronique d'Abel Guggenheim parce qu'il va parler de pistes cyclables et puis je vous demanderai votre avis juste après. On écoute Abel pour l'instant. Abel, c'est à toi. Abel Guggenheim. Bonjour.
0: Bonjour. Bien qu'on en parle nettement moins sur Cause commune que sur certains médias, même non spécialisés, l'information n'a pas pu vous échapper. Paris accueillera l'été prochain les Jeux olympiques et paralympiques. Vous savez aussi sans doute que cet événement influera sur de nombreux aspects de notre vie quotidienne, dont en particulier les transports. Le programme de réalisation d'aménagements cyclables en sera affecté, car pendant cette période, il ne pourra pas y avoir de travaux en cours, même à l'arrêt. Les chantiers devront être soit terminés avant, soit commencés après. C'est pourquoi on travaille actuellement activement sur le terrain pour certains aménagements, tandis que d'autres sont étudiés jusqu'au moindre détail dans les bureaux pour commencer le plus tôt possible afin, après la fin des Paralympiques. Car une autre date s'approchera alors, celle des prochaines élections municipales en 2020. 26, ou plutôt le moment où l'équipe en place estimera préférable, sans doute environ une année avant, comme c'était le cas lors des scrutins précédents, de laisser les électrices et électeurs profiter d'une ville débarrassée de presque tous ses chantiers. Parmi les projets à l'étude, je souhaite vous parler du boulevard de Sébastopol. Une autre information qui ne vous a sans doute pas échappé est que c'est la piste cyclable parisienne la plus chargée de cyclistes. Les médias parlent avec gourmandise d'embouteillage de cyclistes. Relativisant. Nous ne sommes pas encore habitués à être en nombre important et ces embouteillages correspondent à ce que l'on nomme plutôt des ralentissements lorsqu'il s'agit d'automobiles. Beaucoup de cyclistes réclament avec force le doublement de cette piste cyclable. Ils et elles ont été entendus et ce projet figure parmi ceux qui seront sans doute réalisés en 2024 et 2025. Je le dis tout net, c'est à mon avis une erreur. Pourquoi tout simplement à cause de ce qu'on appelle le paradoxe de Bresse, qui explique que lorsqu'une route ou autoroute est saturée, son doublement ou triplement n'aboutit jamais à la désaturée, mais qu'elle atteint, au bout d'un certain temps, le même niveau de saturation, et même parfois un niveau supérieur, simplement parce que c'est l'offre qui crée la demande. Ce paradoxe est bien connu des cyclistes, qui l'invoquent avec vigueur lorsqu'il s'agit d'infrastructures automobiles, mais semblent penser qu'elle ne s'applique pas aux aménagements cyclables. Elle se vérifie pourtant aussi pour les infrastructures de transport en commun comme pour les aménagements piétonniers. J'annonce solennellement que si ce doublement est réalisé, le même niveau d'embouteillage ou plus exactement de ralentissement pour être cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure sera assez rapidement atteint et qu'on parviendra peut-être même à de vrais embouteillages. Doit-on donc ne pas réagir et ne pas offrir d'aménagement aux nouveaux cyclistes qui souhaitent, elles et eux aussi, traverser Paris du sud au nord ou du nord au sud Je vous donne une semaine pour imaginer d'autres solutions que le doublement de la piste cyclable du boulevard de Sébastopol et je vous exposerai lundi prochain mes propositions. Charles, je voulais
1: te, vous demander euh, que le doublement d'une piste cyclable bah, c'est pas, pas terrible, ou en tout cas c'est pas souhaitable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Alors, j'ai pas un, un avis dessus. Je, je connais le paradoxe qui a été évoqué. Euh, j'ai envie de dire... Euh, et testons peut-être mais euh, j'ai pas envie de trop de contrôler elle. alors euh, je serais curieux de tester pour vérifier si c'est vrai et si c'est vrai eh bien ok pour s'en tenir à des, à des aménagements qui ne sont pas euh, euh, surdimensionnés euh, même si j'aime bien j'aime bien rouler dans Paris et c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de cyclistes alors moi ça me convient tel que c'est pour l'instant euh, j'ai pas un avis tranché je suis Ben
1: <rire> bah, c'est pas grave merci beaucoup Charles je vous invite à rester sur cause commune 93.1 FM il est 14h30 à la semaine prochaine
0: RAYON LIBRE